1: Your whole life? My whole life. Att träffa en partner kan ju vara nog så svårt, men för någon med autism kan det kännas fullkomligt hopplöst. Det vet Subodh, en av dem som söker kärleken i reality-serien Love on the Spectrum US.
0: How would you describe yourself, Subodh? Energetic, enthusiastic, excellent Nice, smart and pretty.
1: Som femåring kunde han ännu inte prata, men idag har han eget boende och arbete.
0: I've been on the since age five.
1: Precis som de flesta vill så hitta någon att dela livet med.
0: Yes, I am looking for love.
1: Hans livs första dejt blir lite nervig. What well, I, well, I like I watch TV sometimes. Yeah. Like TV? I know you don't watch TV, but my favorite TV shows? Is it um, Dancing with Stylos and Milk and Idol? Uh, and let's change the
0: topic. Can we change the topic? Sure, go ahead. I veckan var det premiär för den amerikanska versionen av reality-serien Love on the Spectrum. Vi har tidigare fått följa australiensare på autismspektrat i deras jakt på kärlek. Och nu är det alltså amerikanernas tur att kasta sig ut på datingscenen med hela
1: världen som publik. Men är det cynism och kanalbranding som ligger bakom satsningen på mer inkluderande tv? Eller har tv-världen blivit woke?
0: På lite mer än en kvart. Reder vi ut de frågor som uppstår kring diagnosrepresentation i underhållning och ställer oss frågan, är det trendigt med diagnos-tv?
1: Idag är det lördag den 21 maj och vi som är med dig heter Elias Björkman. Och jag heter Tove Nordström. Och det här det är Dagens Story, tv-kollen från Svenska Dagbladet.
0: Lävande Spectrum är alltså australiensisk reality om människor med autism som söker kärleken. Den har gått i två säsonger och har fått massor av fin kritik. Titta, rusning, utmärkelse, till exempel Acta Award for Best, Factual Entertainment. 100% på Rotten Tomatoes och 8,6% i rating på IMDb.
1: Och då undrar ju vän av ordning var Rotten Tomatoes se. Ja. Mm, men du vet ju du, för du är tv- och intresserad. Det är en av mina favoritsajter. Den har sammanställs ju recensioner och alltså räknas ett snittbetyg ut. Just Helt det. enkelt. Det är väldigt praktiskt. Och deras tv-kalendarium är guldvärt. Mm. Men vill man vara nördig kan man säga att det beror också på vilka kritiker som har recenserat. Så du säger att det är 100 procent på första säsongen av Love on the Spectrum. Just det. Men det är också tre toppkritiker bara som har recenserat den, vilket det är ganska, det blir lite skralt urval, så att säga. Men med ja. det sagt så jag älskar ju jag har sett andra icke topprecensenter mm. alltså, och generellt så verkar ju kritiker älska Love Spectrum, eller hur?
0: Ja, så är det verkligen. A lot of people are
1: <laughs> age aren't interested in commitment, they're only interested mm. in intercourse.
0: I think every family needs a Michael, it just adds something different. <laughs> Första gången jag såg första säsongen av Lavender Spectrum. Man blir ju väldigt vad ska man säga, varm inombords. Mm. Alltså den liksom anspelar ju på så urmänskliga liksom, vad ska man säga, önskemål och krafter och tankar och känslor så att det är svårt att inte relatera på något plan. Liksom. Och det blir ju också som att det är befriat från så mycket som vi, liksom, vad ska man säga, nevronormativa mm. håller på med. Liksom, mm. där det lager vi lägger på medvetet eller omedvetet av liksom, hur vi ska uppfattas, anseende... Ja, men saker som krånglar till, både möten och dialoger och sånt, som faktiskt de här samtalen och mötena ofta är helt befriade från. Det är väldigt vackert.
1: Mm, det är väldigt fint och jag har också känslan när jag först såg det att det var man värnar för de här människorna så mycket och det är inte så att man kanske tycker synd om dem, men det här är människor som bara vill liksom försöka fungera i en, i en värld som för dem är jäkligt svåra mm. att uppfatta så som andra gör och det är jäkligt svårt att förstå alla signaler och hur, och navigera. Man, ja, och navigera, mm. hur man och det är, som vi har sagt redan, det är ju för alla så klart att navigera i någon sorts kärleksdjungel. Mm. Men...
0: Amen, brother!
1: <laughs> Nej, jag blev varm av att se det första avsnittet av det här. Först när jag såg det. Och det tycker jag man märker när man pratar om det. För att det är ändå, någon sorts hit är det ju. Mm. Många sätt tycker mm. jag man pratar mm. med. Och alla ser liksom likadant, alla ser som att de blir så här lite glansiga och, och rörda, liksom bara tanken på programmet. Oh, och då har gud. de ju... Någon ja, men vi, vi,
0: vi skulle kunna liksom re hur du brukar låta. Har du sett Lavender Spectrum? Och då är alltid reaktionen så här Åh! Eller hur? Exakt det, ja. mm.
1: <laughs> Och när man får den där reaktionen, då är det ju oftast den här mannen Michael som man tänker på som är med i, han är med i typ alla avsnitt första ja. säsongerna.
0: Ja, säg hans namn igen. Michael. Åh!
1: Oh. And by the way, I am playing to give her a kiss. Man kan ju verkligen förvänta sig att ett sånt här tv-format med personer som har funktionsvariationer kan väcka kritik. Men um, grejen med Love on the Spectrum tycker jag lite är att det är inte riktigt är värre eller mer cyniskt än något annat underhållningsprogram, realityprogram mm. och det formatet är ju cyniskt i sig tycker jag, att man följer människor på nervösa dejter även om det finns en god föresats man kan väl inte tala sig att tv-makarna man kan väl tänka sig att de ökar förståelsen för personer med autism och det tror jag att de gör men den stora liksom, som jag tänkte från början på när jag här, det är att publiken liksom skrattar åt de här personernas. De har ju olika excentriska vanor får man väl ändå säga. Mm. Och sätt att uttrycka sig och sätt att prata. Att publiken snarare skrattar åt dem än med dem. Det har ju också förts fram annan hård kritik. Mm. Jag läste bland annat en ganska intressant artikel av författaren och skribenten Sarah Kurshok tror jag hon uttalas. Hon har själv autism och hon skrev då i Time om när den första säsongen kom. Mm. Och hon tycker att det. Är trist på mångfalden hos deltagarna att liksom folk med autism finns av alla olika sorter och mm. att här blir enhanda mm. och då menar hon väl att det vita människor mm. mest mm. men hon är också inne på att det här hon tycker att den är lite infantil serien att den liksom nedvärderar mm. folk med autism för att det är lite fånig musik det är lite liksom närbilder på så här lite tokiga klädval och sånt där som man ska skrocka åt men jag menar det kan ju också höja förståelsen för personer med autism mm. också att man Ja, den kanske ser ut så, men det är, det är för att den tycker att någon byxar skav för mycket. Liksom, så du måste ha de här kläderna på sig.
0: Mm. Ja, men precis. Det är ju ganska genomgående. Det känns som att den eventuella cynismen ligger mer hos betraktaren än hos tv-makaren i det här fallet. Eller... Hos mig då? Ja, hos Sveriges dig Elias. Sveriges
1: cyniska man.
0: <laughs> Nej, men du har helt rätt. Det är inte bara positiva röster som har höjts kring det här formatet. Man har pratat om i den australiensiska förlagen att alla dejter är mellan två personer som är om the spektrum. men i verkliga livet så har ju en hel del som är då autistiska faktiskt förhållanden med neurotypiska eller drömmer om ett sånt förhållande
1: Så klart. och det där tycker jag är ganska viktig kritik för att det kan te sig så himla olika hur man på vilka sätt man liksom uppfattar världen eller vad det nu är man har svårigheter med
0: mm, Precis. vi kan i alla fall konstatera att kritik finns med andra ord men ändå ser vi ju mer och mer autism och andra funktionsvariationer i tv både alltså scripted tv och reality i Sverige hade vi oförglömliga till exempel Sagan och Renländska i Malmö. Ja, jag pratar om bron förstås. Just det. Och så då oändligt populära en annan del av Köping till exempel som följer människor med olika funktionsvariationer. Och för nu så har vi Atypical till exempel.
1: Ja men precis. Atypical är ju den här väldigt populära serien faktiskt på Netflix. Mm. Där möter vi då en kille, Sam Gardner, mm. som... Han, ja men precis som i realityserien serien Love on the Spectrum så har han autism och han drömmer om att träffa en flickvän.
0: Hur var din session med din terapist
1: idag? Hon tror att jag ska lägga mig ut där och hitta någon att ha sex med. Hon sa inte sex-partiet, jag tänkte det.
0: Så det man kanske kan ställa sig som fråga här, det är, är det här ett sätt för en cynisk tv-industri att tjäna pengar på den här woke-trenden och visa sig inkluderande? Eller är det tittare som efterfrågar innehåll med bättre representation och bredd? Är det trendigt med diagnos-tv? Ja, det kan man som sagt fråga sig även om man kan tycka att ja, frågan kanske kan skava. Mm. Men innan vi försöker besvara vår egen fråga så kan vi väl prata om en del av farhågorna kring att ett sånt här populärt och fint format hamnat i amerikanska händer och hur det faktiskt blev. I Australien så var ju en stor del av framgången att det kändes så otroligt genuint och litet och kanske inte alltid har det varit just amerikanernas styrka att skildra det som är genuint och litet och nära. Men överlag så är det ju inte alltid enkla saker att adaptera rakt av. Och vi har ju sett adaptation förut av amerikanerna med varierande resultat. Till exempel då när The Office som sen blev väldigt populärt och fick jättefin kritik men när det startade då, efter den här supersuccéen från Storbritannien ja, då var det ju, inte minst du som sa att det här, för att snacka som kidsen
1: quinch! Ja men de gjorde ju sig en för sent typ exakt kopia ja. och då blev, som du, precis som du säger då blev det ju inte bra. Men sen vad gjorde de sen?
0: Ja, sen började de skriva eget manus och då blev det något helt annat.
1: De skrev Och de gav karaktärerna liksom en egen touch.
0: Mm. Ja, det var ju visserligen scripted tv, men principen är ju ofta detsamma. Färskare exempel kanske man kan säga är det här då Mello-exporten som vi har gjort med American Song Contest som inte har älskats av alla. Jag tittar på dig Elias, men även på egentligen amerikanska tv-tittare. De var ju faktiskt nere på 1,4 miljoner tittare under säsongens gång trots att de har verkligen pumpat in pengar och resurser i det här. Så det var kanske inte en jättelyckad export.
1: Nej, men där får du väl tänka att de har, har gett sig själva sex säsonger någonting för att bli, nå framgång, skaparna där, Christer Björkman.
0: Oavsett, om vi ska tillbaka till det här ämnet, Love on the Spectrum, så var du orolig, Elias?
1: Ja, jag var absolut orolig. Att alla de här nyanserna skulle... Bara försvinna ja. ut i det här amerikanska. Alla ska gilla det och sådär.
0: Ja, precis. Det ska vara lite lagt och det ska vara tempo och det ska vara allt det där som ja,
1: amerikanerna brukar vilja. Ja. Du då?
0: Um, jo, men det fanns nog också en omedelbar skepsis. Mer att så här, Ja, formatet är fortfarande underbart, men jag undrar om det går att göra det lika fint som den australiensiska förlagen var. Mm. Men resultatet i det här fallet tycker jag är ganska otroligt uspen med det här är ju att det är en reality som centreras kring empati och inte som i så många andra realities, ganska konstruerade kontexter och förfäran. Jag tycker inte att det här är någonting som går förlorat i amerikanernas händer. V vad säger du?
1: Ja men egentligen finns det ingen anledning till oro. Skaparen av den australiska versionen, han är med och gör den amerikanska. Han heter Keanu Cleary och det är hans röst som man, du vet, man hör ibland bakom kameran. Ställer frågor eller reagerar. Eller, han kan också vara nästan liksom peppande. Inte för att han ingriper i verkligheten men han att han, liksom, han finns. Jag tror att han är lite ett stöd för vissa av de personerna som är med. Att han har blivit en trygghet för att de känner honom. Just det. Är det så att man har problem med serien Alltså originalet, då har man nog samma problem Med den amerikanska versionen, för den är ju faktiskt jag håller ju med. De har ju fått rätt. Mm, precis
0: att i omvänt förhållande gillar man den australiensiska så gillar man sannolikt även den amerikanska.
1: Och med det sagt, håller jag Jag håller i mig. Ju mer jag ser på serien, alltså desto mer illa till mods blir jag. Jag får lite mm -hmm. klump i magen. Jag, jag kan inte släppa de här grejerna som jag har dels läst en hel del om den här veckan för att kolla reaktioner och sånt. Mm. Men också en känsla som jag själv har haft från början nästan. Och det är just det här jag tycker att det är en ganska förenklad och den är en ganska barnslig liksom presentation av vuxna människor. Mm. Det jag har oss för, det är de här presentationerna av där ska dejta någon. Säger de typ, här är Simon, han gillar pingviner. Simon gillar inte höga skrik. Det tycker jag känns onödigt förminskande. Mm. Istället för att det ska kännas inkluderande.
0: Jag fattar Samtidigt känns det som så här, är det liksom dit hans eh, tankegång när han får frågan. Säg något du gillar, något du inte gillar och det där är hans svar. Så, ja, då är det också en verklighet. Alltså, då blir det ju märkligt också att ge honom
1: vuxnare svar än vad han instinktivt har. Ja, håller jag med om. Jag tänker jag tänker man jag tänk, jämför med en annan realitresserad. Jag tror att det är mer själva presentationen än vad han säger. Just det. För det är också hur du bildsätts med det han ja. har de sagt. Och det är så här, lite sunkiga klippbilder som de har hittat i något liksom, bibliotek. Lite ja. sån Ja, jag fattar. Abby is meeting David. He likes lions and being in a car wash. He doesn't like horror movies or clowns.
0: I den amerikanska versionen så verkar man ju också ha lyssnat på en del av de här tidigare nämnda kritik. Här visas ju då dejter även med neurotypiska i flera fall. Och det innefattar också den problematik som man som autistisk ofta kan uppleva i sig om man försöker knyta an till en neurotypisk. Det finns ett exempel då i den här serien där det är en tjej som vi följer som heter Caitlin som berättar om när hon gick på dejt med en neurotypisk och att han reser sig upp och lämnar dejten så fort hon berättar om sin diagnos but you don't
1: really move past super quickly.
0: Yeah. Like I don't know that I like was attached to him. You know, it was a first date, but it's just kinda reiterates scary. why we don't disclose that information immediately, you know? ja, alltså, usch, så
1: otroligt brutalt. Ja, men jag håller med om det och Jo, därför slår an en nerv hos typ alla som ser det som någonsin har varit på en dejt. Jag menar, det är ju en naturlig situation. Och det här var också en ganska intressant kritik jag läste om. Eller en intressant analys. Liksom att en dejt i sig är onaturligt. Tycker jag i alla fall. Det är ju det värsta man kan göra. Gå på <laughs> um, och då sitter man där. Ja. Och sen ska någon filma det. Säg, ja. i de första reality soporna om sånt här. Ja och sen ytterligare ett lager då på det att du kanske har en autismdiagnos ja. och så blir det liksom det blir många lager så en konstlad situation blir ännu mer konstlad ja, det kommer en tår absolut, det är ju för fint ibland så att, eh.
0: det här är alltså breaking news Elias Björkman är gjord av sten
1: alltså det var inte en tår för riktigt det var lite, lite blött ögat
0: du fick något ögat. ögat yeah. ja, så kan det vara, men om vi då skulle landa i någon slags svar i, till den här frågan vi ställde oss i starten av den här episoden är det trendigt eller bara naturlig mänsklig evolution det här med att vi ser mer diagnos-tv som vi så slarvigt kallar det? Ja diagnosen är ju vanligare alltså inte att fler föds med autism utan att det är fler och fler som får en diagnos. Och därmed är det ju fullt möjligt att representationen även inom underhållning också har ökat. Att det görs amerikansk tappning nu, det skulle man kunna se som att det talar för att det är trendigt. Men när verklighetens människor är i högre utsträckning önskar bättre representation så speglas slut, även om det ibland kan ta väldigt lång tid, även i tv-produktioner. Det här det gäller ju inte bara autism och andra diagnoser. Vi ser ju äntligen, får man väl lov att säga, en något ökad representation av allt som inte bara är vit, manlig och normalfungerande medelklass i vissa liksom.
1: Ja, men det är värt att påpeka verkligen, och det speglar ju som du säger samhället i stort, mm. verkligen. Och det kan ju vara en ganska tröttsam sak som folk tycker om och tjata om att alla får diagnoser nu. Men det är ju som du säger, det är ju blivit vanligare att kunskapsläget har ökt. Precis. Så det märks i populärkulturen och det märks i tv och film. Men det är också en annan sak som, som lyfts ofta det är, att det är så kallade högfungerande personer oftast. Precis. Så skildras i de här serierna och filmerna. Mm. Och högfungerande, där del man ju i Sverige in personer med autism på tre olika nivåer. Och det som brukar lyftas är att kanske på nivå ett så kan de här autistiska dragen vara lite skärmiga. Liksom. Men du fungerar, alltså du är högfungerande, du bor själv och du arbetar och så vidare. Mm. Det här faktiskt skrev eh, historikern David Larsson Heidenblad. Han skrev i en uppmärksamma text i SVD okay. om, om sin egen son Jakob som har mm. lågfungerande autism och en intellektuell funktionsnedsättning. Och han skriver dessutom det, i texten att just det här Alltså habitering, uh -huh. korttidsbonen, förskolor. Det får för sällan uppmärksamhet. Det är kanske inte heller är roligaste att skildra i en tv-serie i och för sig. Men mm, ja, mm, du vet.
0: Nej men precis, och det kan man ju förstå att det väcker andra frågor om, men om det här får plats varför han är bara tagit till första steget på mm. den stigen och inte steg 4, och fem och sex också
1: Men ett första steg måste ju tas liksom.
0: Ett första steg för att komma till 4, 5 och
1: ja, sex Det är väl lite så, där tror jag vi håller med varandra mm. Så att det är absolut att representationen och att det har ökat och om det är en trend inte, det tycker inte jag är superintressant, det intressanta är att det finns och förekommer.
0: Exakt, men det är det jag tänker också, svaret på om diagnostiv är trendigt eller inte, kanske helt enkelt är, spelar ens någon roll? Om fler representeras och förståelse och anknytning och så vidare ökar så är det inte rätt kanon oavsett.
1: Ja men verkligen, vad fint att vi kunde liksom landa där.
0: Innan vi följer in hovarna för idag Elias så har vi ju lite tips och lite antitips också. I det vi har valt att kalla Veckans Binge och Veckans Och det var ett binge-tips nu.
1: Ja men jag ska fortsätta vara lite positiv här. Det finns nu samtliga tio avsnitt av New York-serien Life and Beth på Disney+. Det är en dramakomedi av Amy Schumer. Hon spelar Beth som inte är helt nöjd med hur livet har blivit men en traumatisk händelse som det ju ofta är. Mm. Sätter igång saker så att livet tar en ny riktning mm. och vi ser också i en ganska stor roll Michael Cera med festlig ansiktsbehåring. Michael Cera med
0: festlig ansiktsbehåring?
1: Jag har aldrig hört en bättre pitch. In och binget direkt.
0: Just det. Då är det jag som har på mig svart hatt den här veckan då. För veckans blä för mig är faktiskt förtalsrättegången mellan Johnny Depp och hans exfru Amber Heard. Och då kanske du undrar, men är det
1: hans tv? Men är det ens TV.
0: Det är en jättebra fråga. Tack. Det är dock så vi väljer att konsumera den här rättegången. Som spännande live-underhållning. Och det har ju gett upphov till en oändlig mängd memes och TikTok-klipp på journalistik och skaller. Och här sitter jag i mitt lilla hus av glas och sular stora stenbumlingar. För jag har också en katt. Det är ju så att alla ingredienser finns ju där. En charmig bad boy, en femfatal fatal, sex våld. Men vi glömmer liksom att i mitten av allt det här så står ju två vad det verkar otroligt rasiga personer som har haft en en mer trasrelation och deras familjemedlemmar. Och det är ju inte underhållning. Vi ska nog inte se det så helt enkelt. Nu är ju rättegången över och vi hoppas att detsamma gäller för mims runt den. Nästa lördag är ju vi tillbaka igen för att som vanligt diskutera och vi kommer dissekera och marinera och alla andra inera som vi brukar göra ja. kring senaste veckans tv-snackis.
1: Dagens program producerades av Klara Wallin och redaktör var Madeleine Levi. Har du synter eller kanske roliga tips så är det bara att mejla oss på tvkollen.svd.se.
0: Ja, klippen i avsnittet kom från både den amerikanska och den australiensiska versionen av Love on the Spectrum på Netflix och i Typical.